0: Mi nombre es Carla Pole.
1: Y el mío es Ricardo.
0: Estamos aquí para tratar el tema A terapia solo van los locos.
1: Y queremos comprender por qué a terapia solo van los locos, o más bien a terapia solo van los locos. ¿Quiénes son los locos? ¿Todos estamos locos? ¿O de qué se trata esto? ¿Y de qué sirve la terapia? ¿Y, eh, y a quiénes puede beneficiar?
0: Hay una frase que me encantó que dice: A terapia no van los locos. Van aquellas personas que deciden hacerse cargo de sus emociones. Así es que la pregunta inicial es, ¿tú te haces cargo de ti mismo?
1: Esa es una gran pregunta, una gran está pregunta. fuerte, está fuerte. A ver, déjame lo pienso un momentito.
0: Porque... Y respira.
1: Y respiro. Sí, eso seguridad. es algo que yo
0: eh, pregunto mucho en las consultas. Eh, la gente me dice también, la respuesta es, bueno, es que yo quiero ser feliz. Muy interesante. O es que yo quiero tener paz interna. También muy interesante. ¿Y de qué manera la cultivas? ¿De qué manera tú te dedicas a tu propio ser para poder ser feliz y para poder crear la paz interna?
1: Y porque finalmente es, es muy interesante porque vivimos uh -huh. en, un, en la cultura de los especialistas. Sí. Entonces tú tienes algún tipo de bronca y hay algún tipo de especialista que te ayuda a resolver lo que sea. O sea... Este, desde los mecánicos de los coches, no es lo mismo que vayas a un eléctrico, que vayas a uno de, de afinación y balanceo, que uno que vende llantas, etcétera, etcétera, y entonces en muchas cosas hay muchos especialistas, pero en el tema de la terapia, como que es un tabú, uh -huh. y entonces ahí no, los terapeutas no son especialistas eh, más que de locos, ¿no? De, de gente es. que realmente está fuera de la realidad, que habla con extraterrestres, que los persiguen lo, las demás personas. O gente rara. O gente rara, exactamente. Y, y hay como este prejuicio social de que una persona normal, bien educada, que madura, trabaja, que exitoso. trabaja, exitosa, ¿no? Sí. Que nunca ha sido recluida Ellos... en un manicomio,
0: pues no <ríe> sí. necesitan
1: ir a terapia, ¿no? Este... Así
0: es. Pero sí es muy importante acudir a terapia. Y... Sabemos que una de las piezas fundamentales para, para poder crear esta felicidad y esta paz interna, y sobre todo guiarnos al conocimiento de nuestro propio ser, como, como hacer, eh, cuando las personas tienen un objetivo muy claro, por ejemplo, cuando vas al gimnasio porque quieres eh, hacer un maratón, ¿no? Y entonces te tienes que entrenar, pero tienes un objetivo claro, quiero tener flexibilidad o quiero lograr un maratón o quiero ser un Ironman, y de esta manera es, bueno, si tú quieres cultivar tu paz interna, un elemento que nos puede funcionar, una herramienta, es justamente la consultoría. Nosotros somos expertos en la consultoría de semiología de la vida cotidiana.
1: ¿Qué es eso? ¿A ah? qué suena? Suena, suena raro, ¿verdad? También, suena también. <risa> también es para locos. Sí,
0: sí. la semiología de la vida cotidiana, esta consultoría solamente es para locos. <risa> ¿Qué es la semiología de la vida cotidiana? Bueno, la semiología de la vida cotidiana es... Eh, ¿nos quieres platicar?
1: Claro que sí, es un modelo de educación paralelo donde nosotros aprendemos a autoeducarnos es, es. es maravilloso porque eh, te va dando las herramientas para autoeducarte nosotros cuando vamos a la escuela vamos aprendiendo una serie de temas mayormente externos sobre cómo es el mundo de alrededor pero aprendemos muy poquito o casi nada sobre cómo soy yo como decía Carla, ¿cómo manejo mis emociones? ¿Cómo construyo un proyecto de vida? ¿Cómo sé quién es una buena pareja para mí? ¿Cómo sé bajar mi nivel de estrés y generar una mayor tranquilidad? Y todo eso no lo aprendemos en la escuela. Entonces el sistema de, el modelo educativo de simología busca darnos estas herramientas para que nos autoeduquemos uh -huh. y podamos desarrollar eso pues que no nos enseñaron. Pero que si queremos y tenemos estos objetivos de bajar mi nivel de estrés, de mejorar mi relación con las, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, de estar más satisfecho con mi vida y con mi trabajo, de lograr una serie de objetivos. Bueno, entonces necesito prepararme y educarme para eso, para lo que nadie antes me ha preparado ni me ha educado.
0: Así es. Y muchas veces el problema con nuestra vida cotidiana es la manera como nos vinculamos. Inicialmente con nosotros mismos y después con todo nuestro alrededor. Entonces, observar cuál es la calidad de la vida que tengo. ¿Cómo vivo mis emociones? ¿Cómo vivo mi ansiedad? De repente venimos en el torbellino de la vida y entonces estamos ajenos a nosotros mismos y vamos corriendo y salimos del trabajo y tenemos una cita y después nos vamos a cenar y después tenemos una... Eh, vamos a ver a nuestros amigos... En fin, siempre estamos con esta prisa interna y pocas veces estamos en este conocimiento de nuestro propio ser. Esta herramienta fundamental es la autoobservación.
1: Y la hemos mencionado en, en episodios anteriores y queremos profundizar en este punto porque es realmente algo fascinante que nos permite empezar a conocernos para conducirnos mejor. Si has visto los episodios anteriores sobre autoobservación. ¿Qué has conocido nuevo de ti? Porque somos los grandes desconocidos de nosotros mismos y hay muchísimas cosas que no conocemos y no tenemos una plena conciencia de nosotros. Si no has visto los otros episodios, ahí están eh, también para que los puedas ver. Y, esta, y parte de lo que se hace en la consultoría semiólogía de la Vida Cotidiana es ir dándote estas herramientas para que tú puedas autoeducarte. Porque no es una... Eh, Consultoría que se trate de que esté siete años, ¿no? Como en, sí, en, ¿no? en algunas corrientes tradi o tradicionales. O en las películas, luego vemos, ¿no? Sí. Hasta
0: el, el terapeuta o el psicólogo apuntando, hasta haciendo jeroglíficos. Sí.
1: sí. Hasta había una película chistosa, ¿no? Que decía que lo único que Richard Gere, como psicoanalista, que lo único que hacía era repetir la última frase que había dicho el paciente, pero en pregunta. Así, Ajá. Y también dice, ¿y eso cómo te hace sentir? Eso
0: como te lo <risa> así exactamente es.
1: Entonces, no solo es eso, sino es uh -huh. mucho más allá de eso. Y sobre todo, nosotros que estamos insertos en este modelo educativo de semiología, que vienen los códigos para poder entenderte a ti mismo. Uh -huh. Porque así como necesitas códigos para aprender a entender el fútbol, la economía, la política. Eh, las matemáticas, pues sí. necesitas entender los códigos de cómo funcionas tú, de cómo funcionan tus pensamientos, cómo funcionan tus emociones, cómo funcionan tus sensaciones, cómo funciona la conciencia uh -huh. dentro de nosotros. Y eso es lo que vas aprendiendo en la consultoría de semiología de la Vida Cotidiana y en los eh, cursos, talleres y aquí en este mismo espacio donde estamos dando... Está abriendo estas posibilidades significativas.
0: Sí, y es bien interesante cómo a través de la consultoría de semiología de la vida cotidiana, nosotros vamos dándote las herramientas suficientes para que tú también aprendas a autoobservarte y no nada más dependas de las consultorías. De repente, oye, ¿qué haces entre la terapia? ¿Quién sabe? ¿Pero qué te dice tú tu terapia? Pues voy a hablar y a llorar. sí. Voy
1: a que me escuchen.
0: Pero no, realmente es. Eh, nosotros como consultores eh, lo que generamos es esta autonomía de gestión ¿qué quiere decir esto? que tú te vuelvas responsable de tu propia vida a que cuando te damos las herramientas, por eso el modelo de semiología es un modelo educativo porque te educamos a que te observes, a que aprendas eh, cómo funcionan tus emociones de qué manera tiene un estímulo, un impacto en ti, cómo los procesas estos códigos y de qué manera también los proyectas, entonces es conocer tu cuerpo, conocer tus emociones, conocer tus pensamientos, es decir, toda esta totalidad, lo que es un proyecto de vida. Eso es en donde nosotros nos enfocamos, es el, el esquema maestro por el cual empezamos a trabajar con un, una valoración y un diagnóstico que nos van indicando por dónde nos vamos a ir moviendo y entonces, por supuesto, el trabajo es en equipo. Eres tú y somos nosotros. Bueno, cada quien en su espacio. Tú en el tuyo, yo en el mío. que no somos tan locos. <risa> no, no, no.
1: Y es maravilloso esta. A mí me encanta la perspectiva de semiología, porque por un lado aborda el proyecto de vida en total y entonces a ver, realmente para estar bien en tu vida y para realizarte, para sentirte a gusto, para sentirte pleno, pues necesitas un equilibrio en tu proyecto de vida en total. Y si no estás en equilibrio con tu salud y no si no estás en armonía con tu trabajo, si no estás implementando tu vocación profesional tu vocación personal si no estás en tu familia en el contexto adecuado si no tienes unas buenas redes sociales eh, pues re es muy difícil estar bien y estar bien contigo mismo y tener una vida satisfactoria y tener una vida plena uh -huh. y por un lado entonces abordamos estos elementos cómo te sientes tú ahorita que nos escuchas con estos diferentes elementos que te mencioné qué tan satisfechos te sientes con cada uno de ellos. Y entonces un, un elemento que abordamos es como en su máximo contexto que puede tener la persona, cómo estás en tu vida. Y por otro lado, al mismo tiempo, se aborda el tema que tú quieras llevar Así en es. la consulta. Pero
0: ¿qué temas? ¿Qué temas puedes tratar en la consultoría de semiología de la vida cotidiana?
1: Pues los de los locos, ¿no?
0: <risa> ¿Y cuáles son esas temáticas de los locos? Bueno, bien importante saber que no solamente trabajas con tus emociones o los traumas, ¿no? Típico que todo el mundo va ahí, ay, no, es que estoy traumado con tal cosa. No nada más es esto, es decir, si tú a ti ya te gusta tu vida, ¿es posible que tú puedas ir a consultoría de semiología de la vida cotidiana? Y la respuesta es sí, porque si tú quieres elevar la calidad de tu vida, pues tan sencillo con que puedas tener más herramientas para seguir elevando. Entonces, es decir, bueno. Eh, tengo esta capacidad de disfrute, pero quiero disfrutar más, quiero tener eh, esta capacidad de vincularme mejor con mis trabajadores, o con mi pareja, o con mis hijos, o eh, con la vida en, en, en general. Es la manera como yo me vinculo con, con todo lo que existe, es lo que nos gusta trabajar en semiología de la vida cotidiana, en estas, en estas consultorías, y bueno, también en, en cursos y talleres, que como educadores de la conciencia, que somos... Ricardo y yo, Carla, y algunos... Eh, Mariana,
1: que los, la han visto en episodios anteriores, Gaby y sí. Consuelo, que estarán en episodios posteriores también. Y, y eso es muy eh, padre porque eh, Semiología enfoca en el potencial inmenso que tú tienes y uh -huh. que tú puedes desarrollar. tú Dices, oye, pues mi vida está bien, digo algunos baches, algunas cositas, bueno, la puedes mejorar, yo diría, ¿para quién es la consultoría de semiología de la vida cotidiana? Para todos aquellos que quieran vivir su vida mejor, uh -huh. que quieran vivir uh -huh. más tranquilos. Es que ya vivo tranquilo, puedes vivir más tranquilo. Híjole, es que y, a ya...
0: ver, y a ver si es cierto que vivimos tranquilos. Yo todo el tiempo estoy escuchando el ajetreo. O puedes ver a las personas cómo corren y están fuera de sí mismas. Es impresionante cómo venimos en el tráfico, bueno, en esta ciudad, pero también en, en todo, todo México, en todo el mundo, vemos cómo estamos fuera de nosotros mismos, ¿no? La, la conciencia se ve reflejada en la economía, se ve reflejada en las guerras, se ve reflejada también en nuestra poca tolerancia frente a las razas, frente a las religiones, frente a la sexualidad.
1: Las la políticas diferentes, ¿no? Mm -hmm ahora que ha sido un gran tema la política y la intolerancia frente a las posturas políticas de otras personas. Sí, entonces desde de veras vives tranquilo y te das cuenta, que yo creo que ese es algo que no cobramos plena conciencia, te das cuenta de que puedes vivir mucho más tranquilo, uh
0: -huh. mucho más
1: contento, mucho más satisfecho.
0: Pleno puedes, y realizado. Pleno también. y
1: realizado. Puedes tener relaciones mucho más armónicas, mucho más eh, amorosas, cooperativas, colaboradoras y cada noche que te vayas a dormir puedes decir ¡wow qué gran día! Si uh -huh. no estás tú viviendo eso, tú lo puedes lograr, tú lo puedes construir y eso es lo que aporta el modelo de semiología esta posibilidad de desarrollar todos tus potenciales, es tus potenciales racionales, tus potenciales emocionales, motrices, instintivos y también sexuales. sexuales. Eso lo, hay que abordarlo en otro episodio, ¿verdad? Sí, así Algo es. como específico. A mí me
0: gusta mucho trabajar eh, con todas las temáticas porque al final, frente a cada temática, tú te vas dando cuenta de quién eres, cómo piensas. De repente estos traumas que nosotros los llamamos nudos de significación, nos gusta mucho ir rascando en ellos para poder generar estos enlaces. ¿Qué quiere decir estos enlaces? Que generas una creencia o un pensamiento distinto mucho más funcional del que tú tienes. Si algo no está funcionando en tu vida, evidentemente es por procesos que tú tienes y probablemente por ciertas creencias que se marcaron en tu infancia y que sigues repitiendo. Todos estos patrones que vamos viviendo en nuestro día de hoy, de repente reaccionamos de alguna manera y dices, ¿por qué respondí así? Se bola,
1: pues así. como decían los
0: tiempos. <risa> no, y entonces es... Tener esta conciencia, ahora está también muy en boga por todo este tema de los especialistas que mencionas, el desarrollo de conciencia. ¿Qué significa el desarrollo de conciencia? No, yo estoy consciente, yo estoy consciente de que te aventé el coche o que te menté tu mamá. ¿Realmente eso es la conciencia? Porque es muy distinto estar en vigilia, que es cuando estamos dormidos y de repente despertamos, y es este primer despertar, a otro segundo despertar, que es este desarrollo de conciencia. Es decir, estoy consciente de que estoy consciente, realmente estoy presente en mi propio ser, en este escenario interno de conciencia.
1: Algo que pasa mucho, por ejemplo, es como, ay, sí, es que entonces me enojé y le dije de hasta de lo que se iba a morir, porque qué bárbaro, fue injusto, <risa> y quiere verme la cara de tarado. <risa> de loco. De loco. <risa> quiere verme la cara, yo no soy ningún loco. Locos los que van a terapia. <risa> Ajá. Y entonces, y, y, le di, y después de esa emoción de enojo, no, claro, y sí se lo dije, y se lo dije conscientemente, pero después me cae el 20 de lo que realmente dije y del impacto que está teniendo mm -hmm. en otra persona y cómo se está afectando mi relación y cómo genera consecuencias que a mí mismo no me convienen. Y entonces se me baja el enojo y llega la culpa. Y dije, ching, lo que le dije ya en el fondo me doy cuenta de que sí estoy, eh, de que sí me pasé, digamos, de lanza uh -huh. y fui demasiado agresivo. Tal vez no lo acepté para afuera, pero por dentro entonces me empieza a comer la, la culpa. claro ¿Sí? Seguro te ha pasado alguna vez que te rebasa el enojo y de repente haces cosas, conductas agresivas y después caes en la culpa. Bueno, pues este juego... De, de, de enojo y culpa, que es muy común y es uno de los grandes temas que trabajamos en uh -huh. consultoría, que es el tema por encimito, porque detrás de esto hay, claro. hay, hay mucho que aprender y mucho que manejar, uh -huh. eh, implica que pues, no estamos plenamente conscientes de cuando me enojo uh -huh. y me rebasa el enojo, quiere decir que yo no sé manejar mi enojo, que el enojo me gana, que uh -huh. es mi, si tú no manejas tu enojo, tu enojo te maneja a ti.
0: Así, este punto que mencionas, se me hace importantísimo porque tendemos a decir, bueno, es pues que no tengo derecho a enojarme. Por supuesto que tienes derecho a enojarte. Todo el que quieras. A estar triste, a sentirte celoso, a sentirte frustrado, por supuesto. Pero a mí algo que me encanta explicar en las consultas es las emociones, digamos, negativas tienen una razón de ser y no nada más es el impulso de, bueno, es que me enojé y por eso grité. Ok, ok, Siempre y cuando no agredas a los demás, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, tú tienes el derecho de enojarte o de sentirte eh, insatisfecho, inseguro. Pero ¿de qué manera estas emociones negativas ¿sí? inciden en ti? ¿Y qué estás tú procesando de ellos? A mí me encanta decir que las emociones negativas es como cuando la mente o el alma se enferma. Cuando tú te cortas o tienes algún dolor muscular, ¿qué haces? No estás, ¡ay, es que me duele horrible! Y estás, Ay". No, bueno, también puedes llorar un poquito porque ¿sí? si
1: <risa> depende de qué tan duro. Y cuando
0: te pegas en el rincón, con el rincón en el dedito del pie, ¿sí? ¡Ah! entonces por supuesto tenemos esta, esta capacidad de expresar, pero también es decir, ¿cómo conducimos las emociones negativas? Tienen su razón de ser, detrás de un enojo, detrás de una frustración, detrás de una tristeza, detrás de los celos. Hay, una, hay algo que nuestra, mentre, o nuestra, nuestra mente perdón, o el alma nos está indicando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que haber un cambio, evidentemente. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de que me enoje, explote y no cambie nada de mí. Porque entonces es seguir con esta cortada y esperar a que esa cortada se infecte. Y, y me vuelvo a enojar bien. con lo mismo. Exacto. Y es estos patrones de conducta los que repetimos, repetimos, repetimos. Entonces... ¿Para qué nos sirve la consultoría? Es para darnos cuenta, para ser justamente conscientes, reeducarnos sobre qué significan las emociones negativas. Si son horrendas, a nadie nos gusta sentirnos mal, por supuesto que no, pero si además de que no nos gusta sentirnos mal y no hacemos nada al respecto... Estamos constantemente retroalimentando esta, estas heridas del alma, estas heridas de la mente. Entonces, nuestra invitación también a que tú asistas, tú, loco, asistas a consulta, <risa> es para que para aprendas. A,
1: <risa> sí. sí. ¿A pues quien le hablan, es, a quien le, sí, le hablan.
0: Entonces, es realmente aprender a que tú puedas trabajar sí. con estas emociones negativas y al contrario que empieces a crear que no sean unas reacciones de tit, tit, tit", no entonces pues,
1: desvienen la reacción Ajá, lo sí, que sigue exacto
0: sino es diferentes emociones hay emociones fisiológicas hay emociones culturales y hay emociones conscientes entonces como por ejemplo la paz interna la felicidad son emociones conscientes qué significa esto que las tienes que crear de manera deliberada no pueden nada más así de, que, ay, si estoy feliz, pues constantemente vamos a estar pasar de los estados de ánimo, que es, estoy contento, pero, ay, es que ya me mentaron, mamá, entonces me volteo para acá y estoy enojado, pero ah me guiñaron la lojita, y dijeron, ya no, no estuvo tan mal de día entonces me vuelvo a a estar feliz. Entonces, constantemente estamos dando banderazos en nuestra propia vida.
1: Y de acuerdo a los eventos externos. Entonces, claro. cuando me va bien por fuera, pues me siento bien. Y cuando me va mal por fuera, pues me siento mal. Pero realmente quiere ser un títere de lo que sucede afuera porque responsabilizarnos de nuestra vida y responsabilizarnos de nuestras emociones implica el saber darle la vuelta el saber darle la vuelta a los enojos a mí me gusta hacerle esta pregunta a, a, los, a los consultantes que es que, ok, estás enojado porque sucedió tal cosa okay. ¿cuánto tiempo quieres seguir enojado?
0: Uh -huh. Saca en este momento un billete de tu cartera y saca un encendedor o un, un cerillo, lo que tengas por ahí. Prende, prende un billetito de 500. Imagínate que ese enojo, ¿sí? Es este billete de 500. A ver, ¿cuánto tiempo te va el enojo? Yo creo que lo apagarás bastante rápidamente, rápido. Rápidamente, rápidamente. No nos damos cuenta de la importancia y el impacto que tienen esta, eh, estas, estas, eh, estos pensamientos negativos. Algo que dijiste que me encantó, Ricardo, es no nos gusta ser responsables de nosotros, entonces es mucho más fácil decir, es que el vecino me hizo algo, es que el gobierno tiene la culpa, ¿no? Es que la religión, ¿no? Es que mi pareja me dijo y mi jefe, entonces, ¿cómo no voy a ser yo infeliz con mi propia vida? Con si los infelices miedo. de los demás. Con los locos hacer? de allá, <risas> los locos son los de allá, ¿sí? Entonces nos encanta hacer responsables a los demás de nuestra propia existencia. Cuando tú aprendes a ser responsable de tu vida, no es fácil. Confrontarse no es nada fácil. Es un gran existe? trabajo. ¿Sí? 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 ¿Tienes ¿Tienes <risa> Así es. Pero
1: es un gusto adquirido.
0: <risa> Guilty pleasure. <risa> <risa> Así es. Entonces, realmente ser responsables de nuestra propia vida implica un gran trabajo interno, pero trabajas con la libertad. Te vuelves libre de ti, te vuelves libre. Ya, ya no dependes de los demás para estar enojado o para estar contento, sino empiezas nuevamente conecto con esta parte de crear emociones conscientes, crear, no nada más estoy esperando el, el impacto del principio de realidad de, de la vida, sino que yo aprendo a decir bueno frente, a, ¡híjole! Me corrieron de mi trabajo y estoy en paz.
1: No se puede. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar tan tranquilo? Pues no, pues no, Si además o sea, la... tengo que hacer coraje o sentirme culpable, ¿no? Frente claro. a un evento externo de esa magnitud. Yo además tengo que sentirme mal. Como decimos en, en semiología. es como, ok, ya me corrieron del trabajo. Ahora voy a agarrar un picayelo y me lo voy a clavar, <risa> sí. ¿no? Pero ¿por qué me corrieron del trabajo? ¿No? ¿Cómo voy a estar Así tan es. tranquilo si me corrieron del trabajo? Pues sí, tú puedes estar tan tranquilo cuando te corren del trabajo, cuando te corta la novia, cuando lo que sea potencialmente si desarrollas esa capacidad de, de regresar a tu tranquilidad lo más pronto posible y eso depende de ti y de hecho para solucionar problemas externos como que te corran del trabajo uh -huh. pues la mejor forma de hacerlo pues es estando tranquilo porque claro. tú crees que si estás enojadísimo y vas a una entrevista de trabajo eh, va a ser más fácil que te contraten o si ven una persona tranquila relajada donde puede eh, estar en, en... No me gusta la palabra en control de sí mismo, porque el control es algo así como oh, este, tenso, ¿no? Pero en conducción consciente de sí mismo y donde tú pues, sí, mira, este, me corrieron por estas razones, ¿no? Y yo tengo estos aciertos y estos errores.
0: Oye, y entonces, si tú vas a consultas de biología de la vida cotidiana y aprendes a conocerte, ¿eso quiere decir que vas a ser perfecto?
1: Claro. ¡Ja, <risa> No, un perfecto. loco perfecto, vas a estar perfectamente loco ahora sí.
0: así como por ahí también les digo, yo no padezco de locura, yo la disfruto sí, cada instante. Es divertidísima, es divertidísima. Sí, y realmente es, es, es esto, darnos, darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, darnos la oportunidad de trabajar dar en un espacio de consultoría en donde bien importante nosotros como consultores no te vamos a dar consejos. O sea, no te vamos a decir, oye, a ver, ¿qué hago? Me dice Carla, qué me voy por la derecha o me voy por la izquierda? Entonces imagínate que yo les digo, no, vete por la izquierda. Y se van por la izquierda y no les gusta. Y entonces, ¿de quién es la culpa? Pues obvio, de la terapeuta. Obvio, de la Y entonces nuevamente estamos diciendo, es que me corrieron, es que la terapeuta me dijo. No. Entonces nosotros como consultores te hacemos responsable de tu propia idea. Por supuesto que trabajamos con los espejos, que es ponerte con, con preguntas e irte dirigiendo. Vamos a ver, oye, tengo este problema. ¿Cuáles son las opciones? ¿No? pues Está el escenario A, B, C. Vamos a analizar todos los escenarios. Pero quien decide es tú. Y quien decide es con esta libertad. Cuando decimos libertad, no es así como de, uh, soy libre!
1: Libertinaje.
0: <risa> ¿No? Realmente, ¿qué significa la libertad? Es cuando asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones y sus consecuencias. ¿Sí? decir, oye, pues es que me equivoqué. No, no, no pasa nada, nos vamos a equivocar. No se trata aquí de ser todo el tiempo felices ni perfectos, por supuesto que no. Se trata de ser conscientes. Oye, estoy enojada, entonces me observo que estoy enojada, ¿no? Y entonces digo, ¿y por qué me enojé? ¿Y qué hay detrás de este enojo? ¡Ay, me frustré! Y sí, y a lo mejor le pegué a la mesa. No sé cómo, bueno, a veces es <ríe> un poco <¿Puedo> más. mal. <ríe> ¿Sí? Pero es eh, seguir conduciendo eh, todo esto quienes somos para, para poder ser estar responsables y libres.
1: Y como dices, no se trata de que, ah, sí, voy a ir este, a un curso o a tres meses de consulta y voy a ser perfecto. No, al revés. O sea, la búsqueda de perfección genera neurosis. Uh -huh. Porque la perfección, pues por su simple definición, no existe que implica la ausencia de errores. Uh -huh. eh, claro que vamos a tener errores. El punto es, en esta noción de escala, ¿cómo podemos enojarnos cada vez un poquito menos, ca eh, culpabilizarnos cada vez un poquito menos, eh, entristecernos cada vez un poquito menos? Y por otro lado, ¿cómo uh -huh. puedo estar más alegre? cada vez un poquito más, más entusiasta, cada vez un poquito más, ¿no? Dentro de la fluctuación natural de la vida, pero eso es maravilloso, porque entonces nuestra calidad de vida real pues va subiendo, porque uh -huh. la calidad de vida real pues no depende de cuánta lana tienes en el banco, o cómo este cómo, cuánto te están pagando, o qué partido político ganó, o o, o, o qué tan eh, guapa o atractiva o atenta es tu pareja, ¿no? <risa> Digo, ayuda a veces.
0: Ahorita que <risa> mencionabas no sobre este error, eh, hay una frase que me encanta de Guillermo Ferrara que dice el error es la forma que tiene la perfección para perfeccionarse. Entonces, ¿qué significa esta frase? Que para mí se me hace súper profunda. Es decir, a través del error también puedo seguir creciendo. Entonces, ya no me lamento de mis errores, ya no digo, ay, me equivoqué, qué horror decir. A ver, sí, me equivoqué, pero ¿cómo aprendo? Y por ahí también Einstein decía, ¿no? Que el ser humano es el único que repite y repite y los repite mismos los errores. mismos errores. Entonces... Observar los errores y crecer. Todo el tiempo podemos estar creciendo y evolucionando. Esto para nada significa que vamos a estar metidos en el club de los optimistas. No, no se trata para nada de esto, sino se trata de realmente empezar a desarrollar nuestra conciencia y elevar la calidad de nuestra vida. Tú quieres ser feliz, pregúntate, ¿cómo te observas cuando te observas? Estoy estoy presente en mí cuando estoy en una junta o cuando estoy haciéndole el amor a mi pareja o, o, o cuando estoy haciendo ejercicio estás presente en ti o estás en una junta o estás haciendo le estás dando un beso a tu pareja y estás pensando ay no le hablé al licenciado ¿No? o pensando en el licenciado o eso entonces Ricardo entonces, es, ah, perdón, adelante.
1: Entonces, ¿qué te presente estás en tu vida? ¿Y qué tanto quieres tú realmente tomar el manejo consciente de tus propias emociones uh -huh. y de todo lo que va sucediendo adentro de ti? Yo, fíjate que una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi
0: vida uh
1: -huh. es ir a terapia.
0: Sí, yo también. Yo a la fecha sigo yendo a, a mi consulta, no me lo pierdo.
1: Y yo he pasado por varios y, y, y en diferentes momentos, pero esa, esa, ese primer ciclo, uh -huh. no sabes cómo me ayudó, y yo ingenuamente, yo llegué así como que yo la verdad, yo pues tu, mi vida está bien, todo está bajo control, estoy tranquilo, pero quiero estudiar para esto y quiero ver lo que se siente. Uh -huh. Bueno, no ibas, no, y tenía la más remota idea de la revolución interna que iba a ser para mí. Uh -huh y que realmente le permitió darle un giro a mi vida, y todo aquello que yo pensaba que ya tenía, uh -huh. que era una, un, una vida adecuada y un manejo adecuado de mí mismo, pues aprendí a construirlo. Uh -huh. Y pues poco a poco ahí voy, ahí voy, y claro. me manejo un poquito mejor, y voy construyendo una vida más tranquila, más plena, más a gusto, y eso ha sido maravilloso. Pero en ese, en ese primer momento que, que llegué uh -huh. ahí... Fue una de las mejores decisiones de mi vida en retrospectiva. Sí,
0: y ahorita también que mencionabas, me acuerdo, he tomado también muchos cursos, talleres, siempre con, con esa constante búsqueda de mi propio ser y por supuesto desdoblarlo al trabajo que hago como consultora, es, siempre nos han dicho la importancia de un maestro. ¿Sí? entonces nosotros somos consultores, pero también nos puedes ver como guías, ¿sí? porque nosotros te vamos a enseñar, te vamos a conducir, no somos expertos de nuestra propia vida, nosotros tenemos un modelo que nos ayuda a guiarnos, a equilibrarnos, a buscar esta armonía, pero no, como decía, no, no, no buscamos esta, esta perfección que es la fuente de neurosis, sino también empezar a trabajar con, con, con esta guía que somos eh, nosotros los, los consultores. Y un elemento también que me gustaría mencionar, Ricardo, es... ¿Qué hacemos en la, en la consulta? ¿De qué manera se conduce una consulta? Eh, a mí me gusta empezar con una muy breve meditación. ¿no? Está, está también muy en boga la meditación y vamos a yoga y entonces hay diferentes retiros, cursos y el mindfulness. Y es increíble. ¿Pero qué es la meditación? La meditación son solamente para los espirituales, los que se ponen los así, ¡ay, oh, Hare Krishna! No, no, ¿Qué es la meditación? La meditación... Bueno, es una técnica para que aprendas a auto observarte pero también la meditación es un estado de la conciencia, un estado acrecentado de la conciencia. ¿Estoy hablando muy técnico? Ah, está bien. <risa> pero entonces, en la, en la consulta, iniciamos con una muy breve meditación que nos ayuda a alinearnos, a silenciar todo el ruido de la, del torbellino de la vida, porque de repente llegamos a consulta y vienes y estacionaste el coche y ya sabes que no sabes el tráfico que me tocó y llegas, la palabra... Es decir, a ver... Aquí estamos la mente un poquito. Nos centramos y entonces vamos a empezar a trabajar hacia adentro, que es en donde realmente está todo el trabajo, al interior de tu ser.
1: Y eso es muy importante porque eh, permite que entonces ya después de tres minutos de relajarte, de tranquilizarte, de centrarte, de acabar de llegar, uh -huh. ya puedes eh, generar la suficiente claridad y atención para atender lo que lo que estás viendo. A mí me gusta también en esta misma habitación preguntar cómo estás emocionalmente, pues sí. con qué emoción llegas, qué es lo que traes como para hacer esa primera autoobservación uh -huh, uh -huh. Y otra cosa maravillosa en la consulta de semiología es que es como qué quieres trabajar en cada sesión, ¿no? Al principio es qué, qué es lo que quieres trabajar, cuál es el, el, la temática, cuál es el objetivo que tú tienes uh -huh. para esta sesión. Porque eso permite hacer que las sesiones no sean unas charlas de café, claro. sino que sean muy enfocadas, uh -huh. muy dirigidas hacia lo que tú realmente quieres resolver. Uh -huh. eso, es, eso es muy útil y genera una gran eficiencia. Uh -huh. Y a mí me gustaría comentar también, ¿cómo saber si un consultor, terapeuta es al adecuado y es bueno para ti? Porque eh, creo que sí aquí hay un tema de que no, eh, ahora sí, no, no cualquier loco, eh, va, con otro va, loco. Va, va con otro loco y genera una compatibilidad porque hay claro. temas de compatibilidades importantes por un lado y, y de repente puedes ir con uno, me han tocado personas de que no, yo fui con uno y no me funcionó no me funcionó porque pues era muy serio o uh -huh. porque este, pues, no sentía confianza de decirle mis cosas claro. ok, bueno, pues entonces ese no era el, el adecuado para ti pero luego la gente concluye, no, entonces ya no voy a regresar. Es como si llevas Estás a reparar no un, un coche a, a un lugar y no te lo reparan bien y nunca jamás vuelves a reparar tu coche porque dices, no, es que los mecánicos no funcionan. No, yo te invito a que realmente busques a alguien con quien te sientas la confianza, con quien sientas que te puedes abrir, con quien sientas hay una empatía. persona que hay empatía, uh -huh. que, te, que te comprende, que no se responsabiliza por ti, pero sí te comprende no te da indicaciones de cómo vivir tu vida, pero sí te abre panoramos y posibilidades y te acompaña y sobre todo, ¿qué? Pues vas progresando, porque finalmente en una consulta de semiología y en una terapia psicológica, pues debes ir progresando a cierto ritmo. Si tú no ves un avance claro a lo largo de los meses... Eh, pues vale la pena cuestionarte, incluso Gracias. ponerlo sobre la mesa, qué está sucediendo, uh -huh. porque puede que no sea el, el consultor, el terapeuta para ti, eh, porque no se trata aquí de que no hombre, es que tienes que echarte siete años para poder uh -huh. entender que te traumó tu papá. No, 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 no. O sea, aquí se trata de que a los pocos meses tienes que tener mucho claro. más claro de cómo lo estás viviendo. Tienes que haber empezado a generar esta transformación en tu vida. Uh -huh. Tienes que empezar a entender eh, no solo las emociones y los pensamientos y las creencias más superficiales, que pues tenemos que empezar por ahí, sino también de una forma cada vez más profunda de cuál es tu sistema de creencias, tu sistema de valores cuáles son los que te funcionan y están maravillosos y continúalos, cuáles son los que no te funcionan y empezar a transformarlos. Uh -huh. Pero sí debes de ver un cambio claro. bastante rápido.
0: Y puedes incluso hasta con la primera llamada, ¿cómo te sentiste? Oye, le hablaste al consultor o al terapeuta quien, con quien tú decidas si te han recomendado o no, y en la misma llamada puedes sentir tal vez esa, ese clic. O no, puede ser también en la primera consulta. Pero si desde la primera consulta te sentiste como juzgado, te sentiste como... Primero, obsérvate si es algo tuyo. Y la otra es, observa también cómo se está generando este vínculo. Hay un, hay un maestro que dice... Que, eh, que parte de lo que en la terapia funciona es este vínculo que se da entre el consultor y el consultante. Entonces, ¿por qué? Porque te sentido a sentir la campaña. Imagínate que tú vas a verle tu vida a una persona que evidentemente no conoces al inicio, pero que es experto a lo mejor en conductas eh, humanas, pero no te sientes con esta confianza. Entonces, es bien importante generar este primer clic. ¿cómo me siento yo estando en este espacio? ¿Estoy listo para abrirle mis emociones o la, las cosas más íntimas sobre mi sexualidad? Cualquier temática. Pero es decir, ahí está el consultor que te va a acompañar y por supuesto nosotros como, como consultores de semiología, pues lo que queremos generar eh, son estas siete fuentes del amor incondicional, en donde ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber esta fuente de afecto, de apoyo, de comprensión, de inspiración. Imagínate que tu consultor te inspire, que lo puedas ver y digas, wow, veo en esta persona un trabajo y me gusta, no lo conozco, pero es, es muy típico que decimos, ay, tiene como mala vibra o tiene buena vibra. Eso es muy común que lo escuchamos. Entonces, claro que vamos sintiendo la resonancia o la energía que tienen las personas. No la energía nada más así como también toda onda espiritual, sino realmente saber que podemos sentir eh, esta, esta frecuencia de las demás personas. Entonces, ser consultores eh, tenemos esta, digamos, responsabilidad de, de que estamos trabajando con la intimidad de las personas. Para mí, como consultora, es un viaje. Es una delicia poder trabajar con las personas y que se abran y que, se, que realmente me entreguen su ser. Y, porque las personas tenemos este miedo de decir, híjole, es que como no soy perfecto, igual y igual y no me quiere, igual y no me juzga. Y mejor no le va a contar este secretito mío porque... ¿no? ¿Qué tal pensar que me que dice soy... que
1: sí está loco? Que estoy loco. ¿Sí?
0: ¿Qué tal que sí es cierto? Algo que yo puedo decir es que... Eh, yo pues genero este este vínculo no y, y hay un cariño especial porque aprendes a valorar a las personas no solamente con sus luces sino también con sus sombras entonces imagínate qué bonito el poder sentir este vínculo de tu consultor y, bueno nosotros como consultores con los consultantes donde digas wow soy bien aceptado por la totalidad de mi ser, no nada más por esta parte positiva que todo mundo sube en Facebook y en Instagram y ponemos nuestro lado bonito y cómo viajamos y lo bien que lo las pasamos, sino también decir, todas estas sombras forman parte de nuestro ser. Hay un elemento que, que bueno, es el, el yin-yang, ¿no?, en donde está lo positivo y lo negativo, lo femenino, lo masculino, lo oscuro y, y, y la luz. Y entonces, saber que la integridad de nuestro ser es total no nada más enfocarnos en lo bueno y de repente cuando estamos malos y entonces estoy deprimido porque solo veo las cosas de los puntitos negros, sino decir, ¿de qué manera podemos observarnos de manera completa?
1: Y creo que esta, esta aceptación plena y completa, que incondicional que recibes del consultante, eh, y, y muchas otras cosas, te empiezan a marcar un parámetro de cómo tú te puedes aceptar plenamente y completamente. Uh -huh. Y la ausencia de juicio del consultor uh -huh. te va marcando cómo tú puedes practicar esta ausencia de juicio contigo mismo. Gracias. Y más bien una descripción objetiva de ti uh -huh. y una búsqueda de lo que te funciona y quieres continuar y lo que no te funciona y quieres transformar. Pero desde esta perspectiva objetiva... No desde una perspectiva juzgona, con un juicio de valor ahí, de evaluatorio. Eso es bien importante. Y por eso, para terminar, te invitamos a que eh, te responsabilices de ti mismo. Síguete auto observando. Síguete dándote cuenta de qué es lo que quieres. de qué objetivos internos quieres lograr en tu vida. Cómo te quieres sentir en en tres meses, en seis meses, en un año, ¿cómo quieres elevar tu calidad de vida emocional? Y eso, a veces sí requiere el paso de ir de meterte a un curso, de ir a una claro. consulta, requiere eh, como que este miedito sí. de, bueno, ¿y si sí, y sí, sí estoy loco? Porque sí me lo han preguntado, ¿eh? Me lo han preguntado un chorro de veces sí, en consulta. Sí. Oye, ¿y si aquí, aquí entrenos? ¿Y aquí entrenos? <ríe> ya ¿Sí, ¿sí, está, ¿Sí estoy loco o no? Y... Y, y no, o sea, digamos, bueno, o oh, sí, sí <risa> la locura normal promedio de, de una persona que tiene, pero la madurez, como decíamos algún principio, por decir, yo tengo estos objetivos emocionales, yo quiero mejorar esto en mi vida, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Me responsabilizo de mí? ¿Le echo ganas? Y con ayuda de un especialista en consulta, este, en, en curso, en lo que te funcione, en lo que tú quieras, en lo que tú sientes que anheles, es una gran oportunidad para que te dejes guiar de esta forma.
0: Así es. Pues espero que con toda la información que hoy te compartimos, todas estas herramientas, sean estos indicios de una, una, una pregunta que tú te debes hacer a ti. ¿Quiero cambiar? ¿Y por qué? ¿cuál es este sentido profundo del cambio que tú anhelas en tu vida para poder vivir de una manera más plena, no perfecta, plena? Aprender a conocernos, entonces te invitamos a que nos busques en Facebook nuestro nombre como, como grupo que somos, somos Educadores de la Conciencia. Eh, mi nombre es Carla Pole.
1: Ricardo Lerrán.
0: Nos ¿Cómo? puedes buscar
1: en el Facebook educadores de la Conciencia, Ricardo Lerrán y Carla Pole y estamos para servirte, para ayudarte a que tú mejores la calidad de tu vida y vivas mejor.
0: Muchas gracias por escucharnos y que tengan un gran día.
1: Gracias por tu tiempo y tu
0: atención. Gracias por tu amable presencia. Es un placer poder acompañarte en tu desarrollo. Te esperamos en el siguiente programa, Creando Conciencia. Contáctanos en nuestra página Facebook, canal de YouTube o en nuestra página web, Educadores de la Conciencia. Muchos saludos y hasta la próxima.